0: Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, buenos días. Yo soy Sebastián Erdmenger y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuento, te lo cuento. Todos de apellido Pacheco. La Cámara de Diputados aprobó en lo general la ley que despenaliza el uso lúdico de la marihuana. ¿Cómo estuvo la cosa? Luego de que el Senado de la República aprobara el proyecto desde noviembre pasado y este fuera enviado a la Cámara Baja, ayer los diputados le dieron el visto bueno al dictamen y aprobaron, en lo general, la nueva regulación de la marihuana en México. Con 316 votos a favor, 129 en contra y 23 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto con el que se crea la Ley Federal para la Regulación del Cannabis y se reforman algunos artículos de la Ley Federal de Salud y el Código Penal Federal. ¿Qué contemplan estos cambios? Ahora, los usuarios mayores de 18 años podrán tener hasta 28 gramos de wheat frente a los 5 que permitía la legislación anterior. Pero si lo tuyo es la jardinería, ahora podrás cultivar hasta 6 plantas para consumo individual. Y si vives con más personas que les guste dar el toque, podrás tener hasta ocho plantitas sembradas en tu domicilio. ¿Y quién evitará la marihuaniza? Pues se creará el Instituto Mexicano para la Regulación del Cannabis, el cual será la entidad encargada de otorgar permisos y licencias para el cultivo, transformación, comercialización, exportación, importación e investigación de la marihuana. Además, solo la podrás comprar en establecimientos autorizados por la CONADIC y su consumo no podrá realizarse en zonas 100% libres de humo de tabaco. ¿El detallito de la ley? La oposición y diversas organizaciones aseguran que esta ley sigue criminalizando a los consumidores porque impondrá multas a quienes porten entre 28 y 200 gramos de marihuana, mientras que aquellas personas que tengan más de 200 gramos seguirán teniendo una penalización importante. Toda una fichita. Autoridades de la Ciudad de México reconocieron que el director de la policía bancaria renunció por acusaciones de acoso sexual en su contra. Desde el lunes 8 de marzo, en plena marcha por el Día Internacional de la Mujer, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ordenó la destitución de José Arturo Blanco Hernández, quien se desempeñaba como el director de la policía bancaria e industrial. Esta decisión se dio luego de que elementos de la PBI detuvieran sin razón en el Metro Hidalgo a varias periodistas que iban a cubrir las manifestaciones del 8M. Sin embargo... Ayer se conoció que la salida de este funcionario ya se había cocinado desde el viernes pasado porque hay una denuncia por abuso sexual que interpuso en su contra una mujer. Así que parece que ya se conocen cuáles fueron esas otras razones que mencionó Sheinbaum el lunes para despedir a su empleado. Y hablando de acoso, la ex candidata presidencial por el PAN, Josefina Vázquez Mota, dijo que tanto Vicente Fox como Felipe Calderón cometieron violencia de género en su contra. En un foro de mujeres realizado en Querétaro, la política aseguró que los ex presidentes intentan bloquear sus candidaturas por una razón de género. El típico caos de las calles de la Ciudad de México se volvió mucho más intenso ayer por la mañana, cuando transportistas cerraron varios puntos de la capital para exigir un aumento en las tarifas. Choferes de la Fuerza Amplia de Transportistas bloquearon importantes avenidas en varios puntos de la ciudad con el objetivo de que el gobierno autorizara un incremento de un par de pesitos a la tarifa del transporte público chilango. Horas más tarde, los camiones se retiraron a pesar de que la Secretaría de Movilidad de la CDMX descartó que las tarifas fueran a aumentar. En una ceremonia celebrada en La Haya, Países Bajos, Socorro Flores Liera tomó protesta como jueza de la Corte Penal Internacional, convirtiéndose en la primera mexicana en ocupar ese cargo. La embajadora, que hasta hace unas semanas estuvo al frente de la Misión de México en Ginebra, será parte de la magistratura compuesta por 18 jueces y juezas responsables de dictar sentencias a individuos que han cometido crímenes internacionales. Flores Liera se comprometió a desempeñar un mandato independiente e imparcial y aseguró en Twitter que será un honor contribuir al derecho penal internacional durante el periodo 2021-2030. Una investigación del diario El País encontró que la senadora priista Silvana Beltrones mandó 10.4 millones de dólares a una cuenta bancaria en Andorra, en un movimiento bastante, bastante dudoso. La transacción se llevó a cabo entre 2009 y 2010, cuando Silvana no tenía ningún cargo político, pero su papá, Manlio Fabio Beltrones, era el coordinador del PRI en el Senado. Por este escándalo, la Fiscalía General de la República ya está investigando a Silvana, a Manlio Fabio, y a su madre, Silvia Sánchez, ya que han detectado operaciones irregulares en cuentas de la banca privada de Andorra. Y hablando de malas mañas priistas... Pues resulta que la unidad de inteligencia financiera presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República ya que encontró toda una red de lavado de dinero que se alimentaba a través de un esquema de trata de personas. Entre los señalados de liderar esta organización está Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el expresidente del PRI en la Ciudad de México y quien desde hace años ya tenía bastantitos escándalos sexuales a su espalda. Por esto, la UIF bloqueó las cuentas bancarias de Gutiérrez y de otros 22 implicados mientras esperan que se cumplimenten varias órdenes de aprehensión. Porque la unión hace la fuerza... China y Rusia acordaron trabajar en conjunto para poder llegar a la luna. Tanto Pekín como Moscú anunciaron que se pondrán a trabajar en equipo para construir una base de investigación en la luna o por lo menos cerca de ella. La medida se da como resultado de los enormes avances que ha tenido China en la exploración espacial en los años recientes, pero también refleja la creciente alianza entre Xi Jinping y Vladimir Putin. Obviamente, este tema no cayó nada bien en Estados Unidos, quien ya siente el nuevo reacomodo geopolítico con toda la fuerza, y ahora hasta en el espacio. La espera terminó y Roger Federer ya está de regreso en las canchas de tenis. El más grande del tenis, sorry si eres del Team Nadal. Sorry. Tuvo que pasar por una larga recuperación de casi 13 meses Como consecuencia de dos cirugías a las que se sometió para tratar una lesión en la rodilla Pero con huesos y ligamentos como nuevos El suizo reapareció en el abierto de Qatar En el que apenas se logró imponer 7-6, 3-6 y 7-5 a Dan Evans El tenista de 39 años ahora se tendrá que enfrentar a Nicolás Bashilashvili En los cuartos de final del torneo Corona News Global a nivel global ya hay más de 117.978.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 2.618.000 personas habían muerto. En México... 2.144.558 personas han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 192.488 han muerto. Esto quiere decir que en un solo día se registraron 699 nuevos fallecimientos y 6.674 contagios. Lo bueno es que se pusieron 277.086 dosis, por lo que 3.488.118 personas ya han sido vacunadas. En un vuelo de Aeroméxico procedente de Rusia, ayer llegó un nuevo cargamento con 200.000 dosis de la vacuna Sputnik B. Como ya lo han hecho varios estados más, la Secretaría de Salud de Tamaulipas informó que recibió cerca de 22.000 dosis de la vacuna de Sinovac con una temperatura superior a la adecuada, por lo que no estaban en condiciones de aplicarse. El Tribunal Electoral avaló la decisión del INE mediante la cual se le pondrán medidas cautelares a Morena por hacer un uso político de la vacunación contra el COVID-19. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se formó ayer en la alcaldía Miguel Hidalgo para recibir la primera dosis de la vacuna. Aunque sigue siendo positivo al virus, el subse de salud Hugo lópez Gatel, reapareció virtualmente en la conferencia de prensa de ayer por la tarde. Israel reportó los resultados de un estudio que practicó a 600 niños de entre 12 y 16 años quienes recibieron la vacuna de Pfizer. ¿Qué encontraron? Pues que ninguno tuvo algún efecto secundario que hubiera que considerar. Un líder de la oposición aseguró que John Magufuli, el presidente de Tanzania y quien ha negado la existencia del virus, está internado en condiciones críticas en Kenia tras haberse contagiado de coronavirus. En su primera gran victoria en el Congreso, Joe Biden logró que la Cámara de Representantes aprobara su paquete de estímulos por más de 1.9 billones de dólares. Este es el tercer rescate millonario que aprueba Estados Unidos desde que empezó la pandemia. Aunque todos sabemos que el sanitizante se tiene que usar para limpiar las superficies, para limpiarte las manos, pues resulta que el primer ministro de Tailandia roció a los periodistas con un líquido anti-COVID para evitar que le siguieran haciendo preguntas incómodas. Y hablando de líderes mundiales polémicos, Jair Bolsonaro se aventó un stand-up y aseguró que Brasil fue un ejemplo para el mundo en el manejo de la pandemia. Sí, mi chavo, claro que sí. Yo aquí me despido, soy Sebastián Ermenger. esta fue tu dosis diaria de noticias para este jueves. Nos escuchamos mañana.